0: 们大家好，欢迎来到自由无用，我是凯瑟琳。今天我们想聊一聊的话题是九零后女性视角下的单身焦虑，所以呢，我们也邀请到了两位单身的朋友，一位是老乔，他是我在宾夕法尼亚大学读硕士时候的同学。虽然老乔说着一口地道的北京话，但其实他在美国、日本还有中国很多国家都长期生活过，是同学们眼中那个在世界各地。到处奔跑的文艺女青年，也是父母口中那个快三十岁了还没结婚的女同学。另外一位朋友呢是 C C， 是我们复旦的校友。我印象中 C C 最大的标签就是极度理性的学霸，高中的时候就保送复旦，后来也是一路学霸，现在定居在上海，在一家互联
1: 网公司工作。大家好，大家好，我就是老乔。然后今天，嗯、呃，好久不见。那个见到了凯瑟琳，我们两个也很久没见了，是吧？然后最近挺好的，然后先让我们这个 CC 介绍一下自己
2: 。大家好，我是 CC。嗯，我跟凯瑟琳是也好多年了，然后我是一直在上海读书、工作，在上海也待了很多年了。我不知道你们知不知
0: 道有一个挺有名的单身交友平台，它是一个公众号。那这个公众号呢，大概每隔几天都会发很多篇推文，然后每一篇推文它的标题，它全都是范式的，它有固定的这个结构，就是完整的一句话，基本上就是把一个男生和一个女生的各个状态和标签都用一句话进行总结，其实有一点明码标价的感觉啊，我给你们念一句哈，啊，深圳女，南大硕士。九二年，甜美可人，大厂产品经理妹子，年薪三十万家经商家庭，独立的理工女孩，喜欢呃旅游、摄影，期待合适的你。那这样的交友平台上，其实有一个很明显的现象啊，就是女生多，男生少，而且我发现还有一个低龄化的趋势，就是有一些。二十一、二十二岁的女生就已经在这种虚拟的交友平台上出现了，这个是让我挺诧异的事情
1: 。我觉得，我觉得是这样啊，就是你刚才说的那个明所谓的明码标价的，他那句话，我觉得特别有意思。我觉得从这一句话，我觉得能能稍微感觉到，就是说所谓的婚姻和爱情的一个区别。我觉得可能啊，咱们不不 get in personal， 这个女生咱们也不认识。但是他提到一个这个经商家庭是不是？其实你说我要是跟你好了，我跟你谈恋爱，我知道我找一个人，你说他经商家庭这句话他写出来，他跟我或者跟这女生他有什么关系呢
2: ？就如果
1: 我要是喜欢的是这个人，你经商家庭这个事儿吧，就是特别多余。所以我觉得从这句话能体现出来一个婚姻和爱情的一个怎么说呢？一个细微的区别，因为因为你看就是说，比如说。Stephanie Kuhn， s 对吧？他是一个美国的一个历史学家，他就是他写过一本书嘛，叫做《为爱而婚》，他这个是中文的译名儿。嗯，为爱而婚，为爱而婚，对，他他、嗯、<她>是一个中文的译名，但他其实英文的这本书就是《Marriage: A History of Marriage》。我觉得这个这个他本名可能更能体现出他这个书的内容啊，就是我不赘述，他主要是讲，比如说婚姻，他以前是作为一个家族和家族之前。呃，他一个，他他有这么一个目的吧，就是比如说为了稳固他这个家族和家族之间，间为了一些就是比如说土地或者是一些名名利的一些，嗯，一些呃怎么说呢，就是获取，它是一种手段。嗯、然后其实是到了我们近代才是更衍衍衍生出来这种为爱情而结婚的这么一个一个所谓的定义吧，对于婚恋的一个定义。嗯， uh, 所以我觉得大家现在的话，就是，嗯、um, ，我没有说批判这个，说这个所谓的把自己家家庭情况打出来啊，就这种不好。其实这样可能会更加的直观，但是这种直观呢，我觉得就就造成了一种就是，嗯、um, ，所谓情和这种婚的一种混淆。我我个人啊，可能是观点比较偏激，就是。因为我一直觉得，我个人是把爱情和婚姻分得比较开的一个人吧。就刚才老乔提到一个点，总结来讲，就
0: 是现在人的婚姻当中，爱情的比例、爱情的占有的因素越来越多了。可能相比我们之前的那个时代，呃，为了这个社会。社会关系或者家庭地位而结合，那可能到现在的话，爱情的比例占比越来越高，但是它绝对不是一个百分之百的情况。那在这样的一个可能是说时代的一个变换的过程当中，可能有一些人还保有了原来的一种倾向性，那有一些人可能已经，比如说像你一样，对爱情的这个重视程度，在婚姻中所扮演的角色又又很高，所以这里其实就是。呃，我觉得很难找对象的一个原因，也是在于这方面的一些冲突。那我自己的话，其实观察我最近几年的一个改变，我就发现，随着年龄的增长啊，可能你从二十二岁到二十八岁的短短几年的过程当中，会有一个从恐婚再到恨嫁的转变。假如我们就是简单的去讲婚姻这个概念啊，先先不谈。谈恋爱，就我之前一直是觉得，人呢、啊，是需要在一定的一个确定性和一定的不确定性之间做平衡的，这样才能相对来说比较快乐。打个比方，就是如果生活里大多都是很确定的事情，你一眼就能看到头，那就会觉得很无聊，很没有意思。但如果这个确定性有不确定性又太强，变化太多，那其实你就没有什么安全感。所以，结婚这个事情。就是如果我们还是遵从，呃、啊，遵从传统的意义上来讲，它本身就是一件确定性很强的事情。这意味着你一辈子都要跟另外一个人长时间绑定在一起。其实你仔细去想这个事情，还是挺让人害怕的。但最近一两年，我就发现这个婚恋市场实在是太差了，你很难找到一个各方面对你来说都还比较满意的男生成为你的男朋友。就我身边大部分的单身的。朋友、同事大多都是女性，而且都是很优秀的、不愿意轻易妥协的女性。假设我们这是一个有供需关系的市场，那其实对于单身优质的女性是很不利的、很被动的。那这个时候免不了就会有一种担心，自己可能未来就找不到对象了，然后自己就嫁不出去。嗯
1: ，我觉得没关系啊。就是、<笑>那不是说我不是说没有关系，我还是回到我那点，就是说。你嫁不出去，可能你也比就是说嫁给一,一个不太合适，或者说像我刚才说，我想寻找一个知音嘛，我寻找一个，比如说我只是在条件上，我觉得他满足了我对于这个婚姻所谓的这个需求，但是他这这个人本身他并没有达到我对于这种一个亲密关系的一个需求。那如果我俩就是设想一下，我俩结合了。啊， uh, 我俩可能表面上看上看上去非常门当户对，但是说到这个门当户对，其实我我其实我个人也是非常同意你们说的这种，嗯，相对来讲啊，就是在找一个寻找一个门当户对的一个人去结合或者是在一起，这个我其实是同意的，嗯。但是我只是说，如果说只是看这种外在条件啊，就是说，或者是把所有的硬件直观拿出来比较，然后两个人觉得不错，哎，这可以，你俩就是见一面吧，聊着也不错，那你俩你俩就结婚吧，开始准备你俩漫长的一生吧。那我觉得这个其实是一个不太靠谱的一个事情，不光是你对你这个婚姻的一个质量啊，就觉得不是很靠谱，然后两个人能不能走到最后，或者是如果走到最后，你们两个婚姻的质量是什么样子？我觉得。并不能做到一种保障，所以我觉得我还是要秉持那种，就是宁缺毋滥，对吧？嗯、我宁宁可是，就是还回到那本书里说，我宁可是孤独着，我孤独着，我也比一个人他能感到使我感到更孤独。就是比如说，我今后今后的未来一般一般，我觉得这种状态也会比啊
2: 、呃，就是那
1: 样一种，虽然这种状态可能会有点极端啊，我我会觉得会更更更好一些。
2: 嗯，其实你们两个观念我都挺认同的，就是像老乔说的，就宁缺毋滥，就是在这个阶段肯定就，即使说单身，但是也比找到一个你其实并没有那么满意，或者觉得并不契合，并不是那么想跟他度过余生的人去结合要好。但是我也能理解 Catherine 所说的，就是社会上。呃，很多同龄人或者九零后的女生所，呃，所体会到的那种焦虑，因为本身这个社会对于女生来说，就是在婚恋上的宽容度或者说选择度肯定是比男生要窄很多的。就是男生一个就是最典型的就是年龄嘛，那女生随着年龄的增长，大的环境下来说，社会宽容度越来越小。<音>所以，我其实
0: 现在对婚姻这个事情，还有恋爱这个事情，抱有的期待和幻想，已经不像上大学的时候那样多了。我觉得更多还是寻找，呃、生活的意义和目的，以及在一定阶段你能达个达到一个比较自洽的水平。那可能培养亲密关系是，呃，万千道路当中的一条。但也不不一定是一个必经的一条路，所以你给我的感觉整体就是，你对单身这个事情其实没有什么太多的压力所在，啊，是的，也是对这个自己的规划和在意的事情相对来说排序的比较清楚吧、啊，嗯。
1: 其实我觉得这个排序是虽然这么排出来的，但是如果有一天有这么一个人出现呢，我肯定也不会是抗拒的，是这样的一个。但是我现在也确实觉得自己可能有比婚姻更重要的事情让我再考虑嗯。嗯，挺好的，挺好的。你是羡慕吗？
2: <笑>就挺好的呀，我觉得就自己满意的状态就 OK 了。嗯。
0: 我发现现在一线城市，呃，越来越少的男生和男生家庭有那种要贡献婚房的这个意识了。很多新结合的，比如说新上海人、新北京人，都是夫妻两边的家庭共同来出资，是由长辈来出资帮助晚辈来买房的，很少是说让男生一家完全来承担。这样的情况也越来越少了，可能大家也现在都很现实了，就意识到你在上海、北京买一套，比如说九十平、一百平的婚房，可能稍微市中心一点的就是上千万的。
1: 嗯，
0: 普通的家庭，你说拿上千万出来，不是一件小事，是一件特别不小的事。<笑>对，是一件特别不小的事情。对，所以现在我我说到房价这个问题，我觉得也对我来说是个很。很头疼的事情，因为我之前从美国回来之后是先去了广州工作嘛，嗯，然后我现在又在上海生活，其实我就失去了落户上海的那个资格，我现在就没有办法在上海买房，而且我为了在上海落户，还要在这边等待几年去排队，去等这个落户的资格实现，所以之前我跟朋友聊到这个问题的时候。朋友会这么给我建议，他说：“那你应该去找一个有上海户口的男生，这样你跟他结了婚之后，你自然而然也有上海户口了。”其实我听到这种回答的时候，我心里是很复杂的感情。我知道，就是朋友他给你这样的建议，其实现实层面上来说是为你好，让你省去一些不必要的烦恼，节省更多的时间，更快的去有效率的追求你的生活质量，还有实现你自己工作当中的价值。但是从另外一个角度上来讲，假设户口这个事情已经变成了你考虑跟一个人进入婚姻或者步入情感关系当中的一个因素，难道不觉得很可悲吗
1: ？所以我就觉得不应该是这样子的呀，或者婚姻和感情可能是不是特别一样的事情。我觉得从某种角度来讲，它不能说是可悲吧，它其实嗯。他也有一定的道理，因为他确实可能通过婚姻会可以帮你，呃，就是所谓的捷径嘛。就是这确实你朋友说的这个问题也不是一个，特别难以启齿的一个问题。其实如果你要是和这个男生有感情啊，那他也是有，呃，恰好他可能也是一个上海人，或者是可以就是你们两个结合所。呃，所把这个问题就解决了。其实这也不是一个，这是一个。对，我觉得这个是一
0: 个叫，就是他有上海户口可能是一个
1: extra bonus， 这个是 nice to have 的事
0: 情，嗯、但是它绝对不
1: 是 the must、嗯、to have。对我觉得他不是，也不能成为一个你婚姻的一个必要条件，或者说是一个终极目标。你是为了这个去了，<对>那我觉得就，嗯。所以我觉得又谈到了个人价值观的事情，还是看你在这个亲密关系或者是婚姻关系，你看重的是什么？你想要，嗯，其实有的时候我会发现身
0: 边的，呃，受过很良好教育的女性
1: ，嗯
0: ，在遇到这种跟很现实的问题的时候啊，其实大家心里都是多多少少有很多无奈和愤怒的。就你说从小这么努力的去上好的学校。然后那么努力的去找到一份好的工作，自己可以养活自己，可能成为了所谓的一个相对来说这个阶段的社会精英，但是你还是摆脱不了大环境给你带来的那些限制，所以我就会觉得是说，嗯，为什么现在？很多人那种价值观的一些冲突，导致大家那种相容性越来越差，是因为其实，在我们小的时候，更多的教育是倾向于在你的智商方面的培养的，在你应试方面的培养的
1: 。对，嗯
0: ，多一些的话，可能是情商方面的培养，你告告诉你怎么去跟人沟通、交际、跟别人打交道。但是呢，在婚姻或者恋爱方面的教育基本上是没有的。我所受到的一个。这方面的教育就是十八岁之前不要考虑这些事情，这些事情会影响你的学习。那我怎么去理解婚姻？怎么去理解恋爱？其实更多的是从电视剧里面学到的，是从电影里面学到的。但那些事情真实吗？它是一个正常的普通的人能去呃复制的吗？这也不一定。
1: 嗯
0: ，所以我会觉得是说我们的教育啊。跟婚恋的观念方面的价值的灌输是有一个不匹配的情况
2: ，嗯
0: ，这就导致了现在，哪怕是很多人受到了同样的教育，我们可能是一个学校毕业，然后都出国留过学，然后都在很好的公司工作，走的是非常一致的路径，但是你跟他一聊。婚恋方面的价值观会发现有巨大的差异。其实我一个很大的感觉就是，我觉得我们都不焦虑在这个事儿上
1: 。我
0: 也感觉是，啊、嗯，就没有真正的、正的没有真正的焦虑，焦虑对,对,对，就是眼下，即便它可能是一个小问题，但是你也知道你自己更想花时间、花精力的方面，可能是在自我价值的追求上。嗯，比如说工作，比如说找到一个更适合自己的工作，或者说找到一个更适合自己的生活方式
1: ，对，或者就是其实就是说自己出去吃吃玩玩，然后想去哪里旅游啊，<对>也是挺有意的对，是的
0: ，嗯，所以我还是挺欣慰的，就是聊到现在，我觉得我们都还年轻，我们还没有那种、嗯
1: 、<笑>没有说迫于压力去做一些，其实我有我有认识朋友啊，他。呃，父母也是给他一定压力吧，他自己可能也是，嗯，比较迫切的想要就是寻求一个解决的方案。他他就是一年或者一个月去，他没有到一年，但是一个月去真的是相亲了无数次的，他是不断去越挫越越挫越,越勇的那种，就是他会自己主动的去给自己，嗯，在各大平平台去注册，然后每天真的是每个月要见很多无数的人，他会不断的去。呃，尝试啊，和很多人的接触啊，交往啊，呃，或者是其实他自己是一个比较内向的人，那他其实是付出了百分之，嗯，二百的努力、啊，让自己去走出这个舒适圈。然、啊、后我其实是感觉他是会有一点，虽然他呃，嗯，付出了很大行动，但其实他在付出行动的同时，他自己其实是有一点焦虑的，因为他目前还没有说找到自己这一半嘛。啊， uh, 但是他还在就是继续的努力和尝试中，嗯、这种，我觉得他还想得挺清楚的，就是知道自己要什么，是<的>
0: 于是就付出时间去做。是的，是的这个其实就跟我们在工作上努力上进
1: 是一个道理。嗯、对，嗯，所以我觉得大龄就像我们也算那种大龄女青年了，我觉得自己也要告诉，我不觉得我自己是大龄女青年，<笑> uh, 我觉得自己就是在普遍人眼中就是大龄女青年嘛。我觉得就是我自己也没有什么不好意思的。其实我觉得可能你要是真的想要。嗯，呃， um, uh, 真的想要去结婚啊，真的想要去步入亲密关系的话，有时候我也会鼓励自己，就不妨就是说自己，嗯，尝试多做一些努力，嗯，然后肯定是走出自己的数据圈，肯定要比自己在家里空想，啊、嗯，来的更实际一些，<笑>是的<吧>，
0: 嗯，那你觉得以后有可能改变吗？如果是十年以后，零零后。到了我们目前的一个年龄，他们的这个婚姻的选择、恋爱的选择
1: 会更加自由吗？我希望，我希望是吧？因为我其实前一段时间也看过很多上网，网上有一对有一些人对于这个户籍制度是否会取消这么样一个一个讨论吧，就是很多人，呃，他的预测是有可能户籍制度会在十年之后会取消的，啊、呃，然后，我觉得这个。也会对以后的年轻人多多少少有一定的影响，但是现在，嗯，也不是特别好说，就是毕竟的话
2: ，它牵扯的这个，呃，问题比较比较多吧。嗯，我其实没有很深入的去研究过一些就是制度方面的东西，但是我觉得，就是本身它的设置虽然说对大家确实造成了很大的压力，但是。确实也存在一些客观的原因，导致了这些条条框框的产生吧。比如说，嗯，社会资源是有限的，而且优质的社会资源又是更加有限的，那所以它必然需要设置一些相对性的门槛，去保证大家相对好的能够说分配到一些资源，所以。嗯，必然，我觉得随着社会发展会产生一些可能阶层的产生，以及一些嗯制度的阻隔吧。但是我，我我其实说不好，就是未来会怎么样发展。嗯，只能说就是，呃、嗯，现在确实现在的这种设置确实会造成一些问题，但是也有一定的存在的合理性吧。嗯。
0: 刚才可能我们从，我觉得抛开制度的角度来讲，社会大环境的一个意识形态的改变，可能也会为十年以后的年轻人带来更好的、更自由的一个空间。说实话，我觉得九零后是处在社会转型的一个时代当中的，我们可能还一定程度上身上保有了一些。嗯，七零、呃、后、八零后，嗯、呃，改革开放没多长时间的那种奋斗精神，呃，需要从穷困当中尽快脱离出来，然后乘上改革开放高速列车的那个状态。但是另外一方面呢，有一些人思想又更超前，可能看到的更多的是精神层面上的一个开化，或者也不叫开化吧，就是更加自由，更加追求一些。呃，这种这个人生价值上的达成，对，嗯，更加追求一些人生价值上的成就，所以在社会转型的期间，不同人的这种思维的碰撞，或者说在一代人身上所带有的这种复杂的程度，其实也是我觉得一定程度上是可以通过时间来解决的。那可能零零后在他们的那个。条件当中，传统的所受的这种限制就会越来越少。那个时候的社会的整体的条件、物质的水平又达到了一个新的高度，可能那个时候他们也会有更多的自由去选择或者不选择进入婚姻或者恋爱。嗯
2: ，我觉得就是，且不谈说之后在一些无论是制度、政策，或者说一些硬性的层面上会怎么样发展，但我觉得。随着我们这一代逐渐的成长起来，就是越往后面，就比如说我们的下一代，就是零零后啊之类的，就是整体的观念，嗯，必然是会越来越开放、越来越包容性越来越强的。就是因为我们这一代，比如说，如果说多少面临了一些在婚恋上的焦虑，那很大程度上确实受到父辈一代的。潜移默化的影响，或者说被他们的一些观念，嗯，所这个无论是制约，或者说产生了一些作用。但是我们这一代，其实我我还是观察到身边有很多的同龄人在婚恋上，或者说在一些，呃。爱情观或者说人生观上，还是跟传统的父母产生了比较大的差异。就比如说，其实现在包括现在的年轻人，九零后，一个是比如说，其实会看到很多离婚的人越来越多了。就是我们的父辈一代会觉得离婚是一件不是很能接受的事情，或者说是一件很丢脸的事情，是一件可能不到迫不得已不会去做的一件事情。但是可能对于我们这个年龄层的人来说，嗯，就这个选择没有那么困难了。就觉得我自己过得不是很好，嗯、不是很开心，那我就去，那我就选择分开。嗯、就这个决策的成本不是那么的高。嗯、也包括有一些人，他其实会有不婚的这种想法，他觉得我没有必要结婚，我我或者我谈恋爱就好了，我我我都 OK。以及对一些 LGBT 群体，就。比如说，我们这一代人，其实我们的父母是不太能够接受，如果我们有一些非就是普通非这种异性恋的想法的。但是作为我们这一辈人，我们其实对这种对这种现象，如果是比较包容的话，那其实我们对未来对我们的子女也是会很包容的，是就是他们可能不会再有这样的压力了。
0: 嗯。我也觉得是这样子。那你们觉得以后婚姻制度会消
2: 亡吗？我觉得肯定不会消亡，就是，都就是想结婚的人和不想结婚的人都会存在的，而且必然在短期内结婚的人肯定还是占到大多数吧。但是如果说完全的消亡，我觉得那，嗯，即使存在的话，也是发生在很久远的。之后了，而但是现在确实有一个现象，就是有一些官方的统计也显示说，每年结婚的人数越来越少，尤其是在可能北上广深以及每年的新生儿数量越来越少，这确实是一个一个趋势吧。嗯
1: ，所以说肖伯纳曾经说过一句话嘛，想结婚的就去结婚吧，想单身的就选择单身吧，反正以后们最后都会后悔的。<笑>